0: Avanza la noche en este templo del saber, en la biblioteca perdida, y seguimos hablando de más cosas. Llega el tiempo además del monográfico para el que nos vamos a transportar una vez más en la historia, y vamos a empezar con una reflexión y con una frase que dijo el sabio, el científico, Albert Einstein, bastante conocida por cierto, pero que ilustra muy bien de lo que vamos a hablar esta noche. Y es que dijo aquello de que no sabía con qué armas se lucharía en la Tercera Guerra Mundial... ...pero que estaba convencido de que en la Cuarta se haría con palos y con piedras. Y es que hasta tal punto llega la destrucción del ser humano y las carreras armamentísticas... ...y de eso será de lo que hablemos hoy y para lo que vamos a viajar. Y es que no llegaremos a tanto como a la Tercera ni a la Cuarta Guerra Mundial. Esperemos que no tengamos que narrarla nunca... Pero junto con el señor Vicente de Goy Curía, que le tengo ya cambiándose de ropa aquí delante mío, vamos a hablar de los albores de esa carrera armamentística ¿no? que ha estado tan ligada a la propia humanidad. Buenas noches, señor Goycuria. Muy buenas noches. Oye, Miquel, ¿dónde estamos? Pues creo, creo, y yo por lo menos son las coordenadas que he introducido, que estamos en Prusia. Estamos en Prusia.
1: ¿Juraría que ese es el ejército de Federico el Grande, de Prusia?
0: El primero o el segundo, y es que con los Federicos siempre me lío
1: No lo sé, pero creo que era grande con ser grande ya te vale ser el primero o ser el segundo
0: Bueno, si era grande creo que era el segundo Vale, vale, vamos bien Yo es que, claro, le digo Federico, la máquina me dice cuál Y bueno, hay que especificar Están aquí
1: las guarniciones entrenando Mira los cañones, mira que van a sonar
0: Uy, tira para atrás esto, parece mentira
1: de tiro también están haciendo, espectacular
0: Oye, ¿de qué vas vestido todo esto? Yo,
1: de Neandertal muy bien. Sí, ¿Te gusta? La, Hombre, la verdad es que no ha sido muy difícil.
0: Para esta época, mejor no te voy a dejar muy, muy a tiro de esta gente, nunca mejor dicho, porque.
1: Te, te traigo una indumentaria exactamente igual a la mía, Miquel. Ah, este este taparrabos.
0: Perfecto, estas pieles. Es, es precioso. Sí. Calentito, además parece. Vamos a. Bueno, ya. ya estamos metidos en situación. Huele mal. Huele un poco mal, la vale. verdad es que ya entiendo que si queremos rigor histórico, tampoco sí. podemos pedir que huela, no sé, a recién lavado y uh -huh. a mimosín, pero bueno, algo más esperaba, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: pero bueno, de... es, aquí hay que guiarse y seguir el guión. Sí, sí,
0: está claro. Bueno, les decía a nuestros oyentes que vamos a hablar pues de la historia de las armas, sí. nada más sí. y nada menos.
1: Sí, hoy en día parece mentira, pero la guerra las hacen los ingenieros y esa cita de Einstein me encanta. Me encanta, y te voy a decir una cosa, Miquel. La tercera guerra mundial, no sé cómo será, cuántas naciones estarán, si estarán todas metidas, pero seguramente empezará y terminará con un botón.
0: Pues es muy probable, sí. sí se va a parecer está. más a una va partida va... de la PlayStation que a otra sí, cosa. Va a ser muy
1: rápido. O sea, tú le das al estar y se acabó todo.
0: Y eso que llevamos unas cuantas décadas viendo que las bombas no, no son tan inteligentes como nos venden, ¿eh?
1: No, porque los que le dan el botón no son inteligentes tampoco. Sí,
0: ciertamente. Pero bueno, la verdad que también tenemos cada vez más eh, droides de estos, ¿no? Aviones droides, no tripulados, droides, sí, tenemos... Sí. Eh, Metal vamos,
1: Gear, Miguel. Metal sí, sí Gear. Eh,
0: tenemos, tenemos de todo. En fin, no, da, da bastante miedo.
1: La verdad es que cuando estoy con mis alumnos dándoles alguna charla suelo hablarles sobre las armas nucleares y ciertamente se quedan asustados.
0: No es para menos, no es para menos. También le
1: doy mucho dramatismo, les doy, les acojono un poco, vamos. No
0: es para menos, pero no olvidemos que todo esto no es más que fruto de una evolución siniestra, ¿Sí? evolución... ¿Dónde viene? Porque es una herramienta, desde luego, ligada a los propios albores ¿Mm? del ser humano.
1: Correcto. Y para empezar me gustaría, bueno, si el arma por excelencia hoy en día es la bomba nuclear, ¿dónde comenzó todo esto, Mikel? O sea, la prehistoria.
0: Pues me imagino la prehistoria, ciertamente, porque ya para empezar a, a sobrevivir sí. necesitaba el ser humano, o, sí. o el ser humano primitivo necesitaba uh -huh. armas para Hombre. su entorno, para convivir con su entorno.
1: Una cosa que tenemos que tener muy clara, y esto es algo que puede ser un poco chocante, eh, la guerra como tal mm, es algo bastante moderno. Lo que es antiguo es la violencia. No es lo mismo eh, que uno mmm, se carga al otro para llevarse a la mujer de los pelos o le quite un trozo de, de ciervo que hacer una guerra armada con un objetivo. Que bueno, un objetivo sí puede ser hacer la puñeta al vecino y quedarse con sus recursos, pero realmente es, es bastante más moderno de lo que pensamos. Sin embargo, mmm, desde esta prehistoria, desde hace tantos años, pues el hombre se ha tenido que defender o se ha tenido que armar para agredir. Y bueno, para empezar, el elemento primordial de todo esto, eh, los puños.
0: Me ha, me, ha los puños las me ha recordado otra cita aún más antigua, la de Civics Paz en Parabellum, <risa> básicamente. <risa>
1: pues sí. Sí, sí. Bueno, pues te puedo decir que en esa prehistoria, Miquel, he traído aquí un montón de, de armas, de objetos, en, para que los pruebes y tal. El elemento primordial para estos hombres de, de esa prehistoria que estaban empezando a, a explorar un mundo desconocido y lleno de maravillas, pues, pues una piedra
0: una piedra, una piedra man...
1: un elemento maravilloso puedes lanzar lo puedes recoger
0: Hombre, es, es peligroso. peligroso vamos eh, ¿Peligroso? es más no olvidemos que se sigue usando sí, Va, vayamos hecho, a Oriente Medio uno de los conflictos más mm, en fin más arraigados o uno de los ternos de las regiones que más conflictos ha tenido a lo largo de la historia y de todavía andan con piedras recuerdo
1: que. que un emperador un papa y el mismísimo Montezuma murieron de una pedrada cierto es cierto es es un bueno, arma peligrosa peligrosa eh, no es, necesita ha demostrado más, su eficacia eh, que... a lo largo de, sí. de la historia armas letales, Miquel, palos, palos, palos. Sí, palo. sí, bueno, esto, sí, empezamos eh. con Einstein. Entonces realmente sí, sí. estamos empezando por el final. sí, no, sí <risa> es que estamos empezando por el final o por el principio de lo sí, que va a sí, ser. Sí, sí. Pero bueno, pues sí, un palo evidentemente es un arma eficaz eh, con esas piedras, eh, con ese sílex, por ejemplo trabajado, que empezaron ya a hacer unas puntas y se creaban una especie de, pues, de elemento cortante como cuchillos manuales muy, muy arcaicos, pero sin embargo, un, vamos, cortaban con un bisturí. Bueno, quizás no tanto, pero era una maravilla Y de hecho, pues poco tardaron en empezar a sacarle punta Como un sacapuntas A esos palos Y bueno, pues era un arma, la verdad es que tremenda Se había inventado la lanza, servía para cazar Y servía sobre todo para atravesar a tu vecino No está nada mal Y no solo eso, ¿cómo se le podía dar resistencia a ese palo? Pues tendrían sus técnicas porque... Con el invento del fuego, Miquel El invento del fuego, muy importante Porque claro si sí. tú quemas la punta de, de, de tu palo De esa punta de esa lanza Pues se endurece o sea que no está nada mal. Ya parece que hay evolución, parece que los ingenieros ya van trabajando en el asunto.
0: Sí, sí, el cerebro humano en esto parece que nunca ha dejado de trabajar. Sí,
1: y luego pues a uno se le ocurrió el fusionar las armas, la, la tecnología, y dijo, ¿qué ocurre si junto un palo y, y una especie de, de piedra con punta? ¿No? Pues, pues creo una chapa histórica. Estamos ya avanzando en el tiempo. Y... Tenían
0: ya esas herramientas, colas que daban precisamente filamento a esas lanzas... Eso es. ...y alguno cae en la cuenta de que ambos elementos unidos conforman un arma
1: aún mejor. Sí, abre cabezas. Mm. Abre cabezas, sí. entre Métodos otras cosas. Métodos de protección en un principio no había. Sin embargo, cuando llegamos a la época de los líticos, como me gusta a mí decir... ...el paleolítico, el mesolítico o el neolítico... ...pues la industria armamentística ya empieza a evolucionar. ¿no? Ya nos encontramos con armas que bueno, van mejorando... Escudos, el hombre descubre que su primera protección, esto es, es así, o sea, históricamente está demostrado, un ser humano lo primero para defenderse, aparte del arma, es utilizar un escudo, un elemento que puede utilizar con la otra mano y que con la que se pueda proteger el cuerpo. Después, algo en la cabeza. A ser posible, pues bueno, en esta época pues eh, no se podríamos encontrar con algún elemento de cuero, pero tampoco es que hubiera gran cosa para proteger esa cabeza. Y luego ya por último estarían las armaduras, pero tampoco nos encontramos con grandes maravillas en esta época. Si sabemos, por ejemplo, que es cuando se empieza a trabajar un poco con los caballos, el arco empieza a aparecer. El arco, esas puntas de flecha estaban hechas con piedra, las cuerdas estaban hechas con tendones la propia madera pues ya la curvaban para conseguir pues un, un arma, la verdad es que tremenda, o sea, el arco fue una evolución tremenda en la historia.
0: Y eso en términos generales, ¿no? Si nos fuéramos a, a, a las tribus nómadas ya... tendríamos sí,
1: sí, sí. No, la verdad es que los nómadas se sabe que más o menos alrededor del 3.000, 4.000 ya se cree que ya cabalgaban a lomos de esos caballos, Chiquitines, chiquitines, lares, majitos, chiquitines, más chiquitines. cercanos a
0: las pochocas de y, estos lares.
1: Y, y no están muy allá con el tema del arco compuesto, pero parece ser que apareció bastante antes de lo que pensamos. Y el arco compuesto es un arma que hasta el invento de las armas de fuego y bastante más evolucionadas no se pudo mejorar. ¿eh? O sea, no se pudo, por así decirlo, convertirse en un arma más eficaz que el arco compuesto. Hombre, también te digo que disparar con un arco necesitas años de entrenamiento
0: claro, evidentemente Pero evidentemente bueno, no varían las armas sino la destreza también
1: Sí, estamos hablando de un arma con la que puedes usarla y matar a un enemigo a distancia Eso es tremendo Una maravilla Sin embargo, vamos a viajar más allá Vamos a viajar ya a la época del bronce y del hierro, Miguel En esta época ya nos encontramos naciones Bueno, que sí, Mesopotamia, Persia, Grecia, Roma, Babilonia, Egipto, China En fin, eh, la India mismo ya son grandes imperios, o se forjan grandes imperios, y por lo tanto, para forjar un imperio necesitas mano dura. Manu militari. Manu militari, uh -huh. exactamente, aparte de Casus Belli. Y aquí ya empieza a haber muchas cosas diferentes. Se ve que cada nación empieza a adaptarse a su manera y a los elementos y a los enemigos con los que se enfrenta. Y te puedo decir, por ejemplo, que ya incluso en la Apocalíptica, pero sobre todo ya en estas épocas, ya el hombre descubre, el ser humano, bueno digo el hombre porque en general era el hombre que luchaba, por lo menos antiguamente, aunque hay grandes excepciones, pero ya descubren que si combates y tienes a una persona a tu izquierda y a una persona a tu derecha, mmm, combates mejor y es más fácil que salgas vivo de la batalla. Y es entonces cuando nacen las formaciones. importantísimo. Sí, de repente descubren que con una buena formación se pueden vencer a un número de enemigos superior. Porque entre ellos se apoyan. Mm, ah, por la ejemplo, propia estrategia militar ¿no? pro Sí, nace la propia estrategia, como que dice. Hombre, ya había nacido de por sí con ataques de diversión, juegos, engaños, traiciones, burlas. Pero, por ejemplo, en esta época aparecen... En, en el caso de Grecia, por ejemplo, tenemos a los Oplitas. Los grandes guerreros del pasado que iban blindados hasta arriba de bronce con esas armas ya de hierro. Eh, la formación opolítica no por excelencia era la falange, escudo con escudo, hombre con hombre, cuatro de fondo, líneas tremendas, eran como muros que andaban, combatían con sus lanzas y si esa lanza se partía siempre tenían esa espada
0: Era la maquinaria pesada de la antigüedad
1: Sí, sí, eh, era tremenda pero también era torpe, era lenta, de hecho la caballería era el terror Solamente había que rodearles para hacerles la puñeta de hecho los persas sufrieron en sus carnes con esas guerras médicas, las formaciones de los soplitas y perdieron esas guerras hablamos de un imperio persa un, vamos, el imperio persa fue el más poderoso de su tiempo eh, los persas tenían muchos territorios, tenían muchas naciones eh, bajo su mando y claro era una amalgama de diferentes tipos de regimientos de maneras de hacer la guerra eh, pero, por ejemplo, los persas utilizaron el caballo, un uso masivo hacían de ello. O sea, las formaciones de caballería, esa caballería pesada, incluso comenzaron a proteger a los caballos, empezaron a surgir también armaduras. Bueno, los persas no es que se protegieran demasiado. De hecho, se decía que incluso la infantería, la chusma, por así decirlo, llevaban escudos de mimbre. Ya ves tú contra los espartanos lo que puede hacer un escudo de mimbre.
0: Sí, una gran protección. Sí. Decorativa cuando menos.
1: Pero por ejemplo en Egipto, eh, en Egipto, y en esa época bíblica, vamos a llamarlo así, estaban los carros. El carro era el arma por excelencia, eran los tanques de su tiempo unos carros que en un principio además eran de cuatro ruedas pero pronto descubrieron que, que con dos ruedas se podía manejar.
0: Más versátil no Sí,
1: incluso mejor. De hecho intentaron hacer modelos que fueran más ligeros. Por ejemplo los hititas tenían carros más pesados. Eran tres los tripulantes. Uno de ellos iba a una lanza larga. Iban protegidos hasta arriba. Era una cosa tremenda. Mientras que los egipcios eran dos. Uno era el piloto y otro llevaba un arco con las flechas.
0: Aquí encontramos además ya una tecnología aplicada a, a las armas. Quiero decir, ya no es una sola herramienta que depende de la mano y de la astucia y de la capacidad de la persona para dirigirla sino ya maquinaria eso es. que facilita el empleo de otras armas
1: Eso es, y por ejemplo me viene a la mente eh, las eh, las falanges de Alejandro Magno por ejemplo, eran tremendas, hablamos de grupos de soldados que iban armados con esas arisas, esas lanzas de 3, 4 o más metros de altura y la unidad funcionaba como un solo bloque si los de adelante o los de atrás se van eso se iba a hacer puñetas de hecho por ejemplo las legiones romanas si no me equivoco en Pizna eh, les hicieron un, una auténtica masacre simplemente porque las formaciones cedieron los hombres subían porque pudieron de alguna manera pues hacerse un hueco en esa en ese mu en ese erizo, en ese muro de, de picas era algo la verdad es que es tremendo
0: bueno pero antes de que me hables de de Roma sí Creo que es esencial porque ya llevamos más de 10 minutos y no hemos convertido todavía el palo de madera, no lo hemos convertido en palo de metal. ¿Cuándo empiezan a surgir las espadas?
1: Te voy a decir que no, incluso antes de eso eh, las puntas de piedra se utilizaban para hacer las mil lanzas. Muchos más ferras. Sin embargo, sí, eh, es interesante lo que viene siendo la evolución de, de los metales porque, por ejemplo, eh, en un principio se empezaron a hacer armas de, de cobre. Metal, está muy bien, ¿no? Es duro, es férreo, eh, se puede atravesar muy bien al enemigo. Sin embargo, no tardaron en descubrir que si mezclabas el bronce con una pequeña parte de estaño, por eso los griegos y muchas otras naciones se pusieron las pilas para buscar España, estaño por todo el Mediterráneo. De hecho, en la península ibérica se extrajo mucho cobre y mucho estaño. Sí,
0: esas colonias, ¿verdad? En muchas, Felicia, sí. en muchas ocasiones respondían a intereses muy concretos. Sí.
1: ¿Y qué ocurre? Que con esa mezcla conseguías el bronce y el bronce era más duro. Sin embargo, ocurrió que llegó un día en que se descubrió el hierro. Y fue una revolución. Te digo si fue una revolución por una razón muy sencilla. Bueno, te podría dar varias, pero vamos. El hierro eh, había por todos los lados. O sea, el hierro lo podías encontrar, incluso no tenías que hacer una mina porque lo encontrabas al aire libre. Eh, no solo eso, eh, se trabaja muy bien y es mucho más duro. Si un ejército combate contra otro y uno tiene armas de bronce y otro de hierro, las armas de hierro parten las de bronce punto, imagínate qué evolución claro, luego ya vino el acero, que lo del acero fue tremendo porque hay muchas leyendas sobre el asunto, decían por ejemplo que si tú trabajabas el hierro, lo calentabas, le dabas martillazos, ibas haciendo por ejemplo una espada como tal que al principio eran cortas para que no se rompieran Además, claro, no había unas protecciones muy exageradas. La verdad es que la protección individual de cada soldado, quitando los griegos y contados, pues era bastante floja. Entonces no necesitas un arma grande y pesada. Esto luego cambiará con el tiempo, cambiará la tónica. Entonces, esas armas cortas hacen que sea más resistente, que no se te parta. Y claro, si tú, por ejemplo, cogías un león y bañabas tu espada, la templabas con la sangre del león o atravesabas a un esclavo, dicen las leyendas... ¡Ahí va! Ese hierro se convertía infinitamente más duro. Esto es una maravilla. De hecho, decían, por ejemplo, que la espada de Julio César o la, la de Alejandro Magno, que la habían hecho con sangre de león, en fin, para mitificarlo, claro. un metal de las estrellas, voy usted a saber... Cuando era bastante más sencilla la cosa, ¿verdad? Sí, no, <risa> okay. eh, no. luego ya más tarde descubrieron que, claro, eh, tú cuando estás forjando una espada, si la metes en carbón, porque lo que para convertirse en acero necesita el carbono, ese carbón, entonces, claro, tú metías la espada en ese carbón, se calentaba ahí, y las partículas del carbón, al estar el metal blando, se meten dentro. Se aleaban, ¿no? Se, sí, se meten dentro de. Vamos a decirlo de una manera más simple, dentro de los átomos, ¿no? Digamos que hay huequecillos libres por donde se meten, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en cuanto la enfriabas con agua, ese metal, pues se endurece, por así decirlo, y esas partículas de carbono, esos átomos, se quedan dentro. Y hacen que esos huecos libres estén ocupados, y entonces creas una aleación mucho más resistente, hablamos del acero. Algo tremendo. De hecho, Roma hacía espadas um, a nivel industrial. Era una exageración. Por ejemplo, de Roma te podría decir que el Gladius Hispaniensis era un arma corta, ancha, para que no se parta, y era una maravilla. Era una maravilla como arma. También, de todas maneras, tenemos que pensar que, por ejemplo, las tribus bárbaras, los galos, eran los grandes artistas del metal y del hierro. Ellos hicieron los mejores cascos, las cotas de malla, unas espadas largas y tremendas que decían los mitos que se doblaban y no se doblaban. Eran unas armas maravillosas. La verdad es que el mundo celta en general hacía un, un trabajo con el metal impresionante. Pero vamos más allá, porque en China, por ejemplo, en esa época de las guerras púnicas, segundo siglo antes de Cristo, por ejemplo, te puedo decir que ya existían las ballestas. Que no llegarían a Europa hasta bastante después. Tardaron. Y de hecho luego te diré cómo entraron, por cierto. Pero te voy a decir que las ballestas, por ejemplo, que llevaban los chinos eran enormes. Eran una especie de arcos gigantescos con un resorte me metálico, ¿no? Y las hacían también a, a escala industrial. Todas las puntas metálicas que tenían eran exactamente las mismas. Es decir, lo hacían con moldes. Algo impresionante. Esas
0: eran más de manipular con los pies que con las manos casi, ¿no?
1: No, aunque llegaron a utilizarse una especie de, de arcos más bien con los pies unos arcos gigantescos no sé qué tal precisión tendrían pero las flechas serían impresionantes eso seguro y hablando de flechas impresionantes en la época del bronce y el hierro se empieza a perfeccionar el asedio las ciudades tienen muros hay que atravesarlos ¿con qué? ¿con catapultas? ¿o con ballistas? ¿o con arietes? aunque te voy a decir una cosa catapulta para nosotros es ese instrumento que tiene como una especie de cuchara y que lanza una piedra gigante, o piedras, ¿no? Y la balista es ese elemento que es como un arco gigante que lanza una flecha enorme, ¿no? Pues es al contrario, Miquel. Al parecer hubo un, eh, un fallo de traducción, o vaya usted a saber, pero resulta que la catapulta es realmente ese arco gigante, eso, esas armas como los escorpiones que tienen los romanos, y las balistas eran lo que hoy en día nos llamamos catapultas. Yeah. Un error curioso. Curioso,
0: sí. La verdad es sí, que alguna vez lo ha apreciado en ilustraciones y demás y, y siempre piensa uno que el error es al contrario, ¿no? Pero... Sí, sí,
1: sí. sí De hecho, yo lo descubrí en un videojuego. Bien. Sí, esto ya fue... encima era muy malo el juego. Te voy a decir también que en China, por ejemplo, se utilizaban carros. Los carros, la verdad es que fue un medio de transporte muy eficaz para los egipcios, ni te cuento, tener un elemento por el que te puedes mover a toda leche por el campo de batalla que puedes disparar cómodamente. Sin embargo, claro, eh, los tibos, las tribus de las estepas ya iban a caballo, llevan esos arcos compuestos, disparaban y descubrieron que el caballo era un elemento tremendo. En la antigüedad no tanto, pero a medida que Roma fue decayendo, recuerdo, por ejemplo, esas historias de los godos, la caballería va cogiendo importancia. Incluso sin estribos. Sí, y de hecho, eh, claro, eh, parece que descubren que es mejor hacer armas, por ejemplo, las espadas más largas, porque si tú tienes una espada corta y yo tengo una espada larga, Miquel, pues yo tengo más facilidad para hacerte daño y matarte. O sea, tengo Alcanzarte la... cuando menos. Sí, sí, sí. La verdad es que tengo ventaja. Tengo ventaja. La caballería, por ejemplo, llevaba espadas largas. Los romanos llevaban esas espadas. Pero bueno, también estaba la lanza, que era el arma por excelencia. El arco también. Y claro, la caballería va cogiendo fuerza y sobre todo va a coger mucha fuerza en la Edad Media.
0: Bueno, te pediría también, ya que hemos abordado el viejo continente y también Asia, pues que saltemos y, y a ver qué sí, hacía claro. el mundo maya, por ejemplo, o los aztecas, azteca. que hacían en, en esos tiempos. Es
1: muy interesante porque, por ejemplo, este estas civilizaciones pues eh, también tenían armas, sus propios elementos para luchar. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los aztecas, llama mucho la atención que tienen unas armas que estaban hechas para herir para luego hacer esos rituales hombre, me imagino que muchos caerían en el campo de batalla pero era interesante tener prisioneros sobre todo porque si un guerrero cogía a un prisionero cuando es joven, le ascienden se dice que si pasan dos o tres batallas y no consigue ningún prisionero, dejará de ser guerrero y tendrá que trabajar en el campo.
0: Así que sus armas eran más para conmocionar ¿no? Que, sí. que para derribar del todo.
1: No estoy muy puesto en el nombre de esas armas. La verdad es que un día podría traer un repertorio con sus nombres y todo eso. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, había algunas armas que era una especie de, de espada. Pero realmente era un trozo de madera y esa madera tenía eh, piedras, como si fueran de obsidiana, afiladas. Para golpear al enemigo. ¿Con eso que consigues? Le haces un corte bastante profundo, pero sobre todo le puedes romper un hueso. Yeah. Y si le das en la pierna... O sea, es inmovilizarle
0: duro. fácilmente, pero sí. no necesariamente acabar con él.
1: También están las ondas. Las ondas han existido hasta la Edad Media. porque La onda es un objeto maravilloso. Coges una piedra, coges un trozo de cuerda y, de hecho, Aníbal no utilizó ahí está la desde flecha. la Biblia, ¿no? Aníbal no utilizó la flecha en las guerras púnicas. Prefirió utilizar la onda. De hecho, ahí estaban esos honderos baleares. Míticos. Míticos. O sea, además, tú piensas esto. O sea, una onda... Es que la gente no se puede imaginar la fuerza, la velocidad que puede coger eso. Eso si te golpea en la cabeza, Mikkel... O sea, si te da una flecha en la cabeza y llevas un casco bien protegido, seguramente rebotará. No creo que atraviese el casco. Puede ocurrir. Sin embargo, eh, una onda... Eh, igual no te rompe el casco, pero te aboya el casco y te aboya y te la, la cabeza, cabeza y ¿verdad? Y estás muerto. Y si te pilla en el pecho, te rompe las costillas, te rompe un brazo, te destroza, te desangras. La onda es muy peligrosa, Miquel.
0: Niños, no uséis ondas en casa. Eso es. Bueno, pues te voy a decir, Pequendi, que sí. está interesante esto. Y, y estoy muy a gusto aquí con viendo las prácticas de tiro a pesar del taparrabos. Sí. ¿Te Pero, te parece,
1: seguimos la semana que viene. Sí, eso te iba a decir que, las es el, media, ya? Eh, que
0: está avanzando el tiempo, se nos echa encima el reloj y casi que tenemos que seguir la semana que viene. O otra en la que tengamos a bien eh, volver a ponernos esta
1: indumentaria. Bueno, si a la gente le gusta, por pues mí podemos seguir la semana que viene sin ningún problema.
0: Bueno, sea así. Ahora te voy a proponer casi casi sí. pues que colaboremos con esta buena gente Mira. que está en sus prácticas de tiro.
1: ¿Sabes lo que están haciendo ahí? Cuéntame. ¿Ves que están disparando a una especie de sábana gigante?
0: Lo veo, lo veo.
1: Est están mirando la, precis la ah, precisión, precisión de las armas. Sí, sí, porque claro, en esta época el cañón, como no es estriado, realmente cuando disparaban, si disparan 100 hombres... Mira, por ejemplo, ahí hay 100 hombres, ¿no? Van a disparar a, a esa sabana. Vas a ver, aunque estén a 100 metros, como solamente va a haber un par de agujeritos, Mike.
0: Mira, mira, mira. Uy. ¿Ya ves? Ahí. Sí, tres, sí, sí,
1: sí, tres agujeritos, córrete, que hay.
0: Oye, pues eh, la verdad que poca precisión. Bueno, esto, muy mal. De hecho, decían
1: mala. que lo mejor era apuntar a al a los tobillos, a los pies, porque como el arma tiene retroceso, se te levanta y al final acaba donde Cristo dio las cinco voces.
0: Bueno, vamos a ver el segundo intento. A ver el segundo Ay, intento. vaya, mira, se les ha caído la sábana, la lona esta que tienen para las prácticas. Sí. Oye, Vikendi, si no te importa, mira, vas y, y les ayudas un poco, le echas un cable, elevas un poco la lona, la miras a ver si la enderezas y... Tú, bueno, Tú ve, 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 no ve, me ahí.
1: gusta ayudar a las armas, pero bueno, iré, iré, iré.
0: Bueno, pues ahí avanza Vikendi con su maravilloso taparrabos. la verdad que no sé si espero que no lo disparen, nada más verle, porque, en fin, con esa indumentaria bueno ahí parece que me empieza a elevar la lona se pues me está corriendo ahora que está detrás ahí sujetando la lona feliz tiene una cara de, de, de contento en fin vamos a hacer una pequeña broma chicos fuego uy 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 uy, uy, uy. Pues, pues han disparado pues esto era una broma no quería darle un pequeño susto pues bueno, os puedo decir que Vikendi ha intentado emular a Neo de Matrix eh, y la verdad que no ha esquivado ninguna. Pobre hombre, eh, mira que parecían que no eran precisos, pues eh, las ha cazado todas. En fin, eh, preciso ha sido Vikendi, cogiendo, cogiendo balas. Una maravilla, esperamos recuperarlo para seguir hablando de la historia de las armas.